0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es Ascendente. Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí. ...siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo... ...y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez. ¿Un camino? Siempre. Somos uno. Escucha, porque esta parte de ti... ...ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizo, y si esto resuena contigo... ...te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul en medio del Océano Universal... Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? Como en cada episodio, espero que la respuesta sea muy bien. Si no es así, no importa. La vida tiene muchos altibajos emocionales. Y el día de hoy yo me encuentro en uno de esos estados de oscuridad. Voy a compartirles una historia que me ha ocurrido. Y para ello me gustaría comenzar haciendo una reseña de la película Parásitos. Si no la vieron, se las recomiendo. Es un poco extraña, pero creo que refleja de forma fehaciente un gran problema que estamos enfrentando en nuestra sociedad actual y desde hace ya algún tiempo. La película transcurre en algún lugar de Corea, donde una familia que es muy pobre comienza a adentrarse en la vida de una familia adinerada. Vamos a llamarlos los ricos y los pobres, sin ningún tipo de connotación negativa en estas palabras, solo para que sea más fácil para mí explicarles la trama. El hijo de la familia pobre llega recomendado por un amigo a casa de los ricos para ayudar a la hija mayor con sus tareas escolares. Estando ahí surge el tema de que el niño pequeño necesita hacer terapia y canalizar ciertas cosas. Entonces el chavo pobre le dice a la madre rica Yo conozco a alguien que podría ayudar a su hijo. Ah sí, mándame los datos, dice la madre. Claro. Responde, luego se los paso. El chavo pobre llega a casa y hace que su hermana falsifique documentos para hacerse pasar por maestra de arte y terapeuta. Si mal no recuerdo sus profesiones. Aunque tengamos en cuenta que solo vi una vez la película. <ríe> y para alcanzar el punto donde quiero llegar, estos detalles no tienen gran importancia. Al día siguiente la chava pobre se presenta para una entrevista laboral y consigue el trabajo. Ahora el chavo y la chava pobres se dan cuenta de que la familia de dinero tenía un chofer y un ama de llaves. Y como sus padres estaban sin trabajo, comienzan a pergeñar un plan para que la familia adinerada corra a sus empleados y contraten a sus padres. Y lo consiguen. De repente los cuatro estaban trabajando en el mismo lugar. Obviamente alcanzan todo esto a base de mentiras y haciéndole creer a la familia de dinero que entre ellos no se conocían. Transcurre la película y se puede observar claramente el resentimiento social que hay de pobres a ricos. Y muchas veces el desprecio que hay de ricos a pobres. El final del film es trágico, pero me deja pensando en muchas cosas. Sé que la vida no es justa, pero no es justa para nadie. Claro que no se puede comparar el no tener techo y comida con tener asuntos financieros que resolver por las empresas que tiene alguien rico que vive en una casa de 600 metros cuadrados o más pero muchas veces el de abajo minimiza los inconvenientes que tiene el de arriba o lo odia simplemente porque el otro tiene y él no decir que no queremos tener dinero, lujos y comodidades sería también una gran patraña pero odiar a alguien porque tiene más que tú es una locura total Hacer lo que hacen los protagonistas pobres de esta película con la otra familia no tiene razón de ser. Porque no les alcanza con el engaño, las mentiras, el trabajo que obtuvieron y el dinero que les pagaban por ese trabajo. No. Ellos quieren tener la vida de la familia de dinero, la casa que tienen, los lujos a los que tienen acceso. Ya no les es suficiente con el trabajo y poder ir mejorando su vida poco a poco. No, lo quieren todo, y como no lo pueden obtener, destruyen todo a su alrededor, como los parásitos. Yo soy una persona normal. Vengo de una familia de clase media trabajadora donde mi madre ha sido ama de casa y mi padre el sostén de familia. De joven llegó a tener dos o tres trabajos para poder mantenernos. Nunca tuvimos lujos. Pero en el refrigerador de casa siempre había comida para alimentarnos. Vivimos en muchos lugares. Tuvimos casas rentadas por el trabajo de mi padre donde a veces se colaba alguna cucaracha o incluso un ratón. Eso nunca fue un problema. No nos fuimos de vacaciones a un lugar turístico hasta pasados mis 20 años. Mi padre aún continúa llevando en el bolsillo una lista con todos los pendientes de pago de cada mes. Me enseñó a no deberle un peso a nadie, a ser honesta, a trabajar, a ganarme la vida de manera honrada y sobre todo me enseñó a cumplir con mi palabra. Nunca odié a los de arriba por tener más. Claro que todos queremos tener más. Pero siempre pensé en que si quería más, tenía que hacer más. Estudiar más, trabajar más, pensar más. Ser creativa y descubrir mis dones para poder a través de ellos capitalizar mis virtudes y tener acceso a una vida mejor. Siempre que vimos a alguien que estaba en peor situación que la nuestra, tratamos de ayudarlo. A medida que pasaron los años, mis hermanas y yo hemos tenido diferentes tipos de trabajo, hasta llegar a donde estamos. Pero nunca a ninguna se nos cayó un anillo por tener que meserear para juntar dinero o trabajar en una tienda de ropa o vendiendo teléfonos celulares. Hemos hecho de todo, y hemos luchado y nos hemos capacitado para poder acceder a trabajos dignos que nos permitan tener una vida tranquila. Ninguna es rica, pero estamos en paz con lo que nos toca. Les cuento todo esto porque hace poco tuve un problema con la señora que me ayuda con la limpieza en mi casa. Yo jamás había tenido una empleada. En Argentina es un lujo que muy pocos se pueden dar. Y acostumbrada a eso, decidí encargarme siempre del quehacer doméstico. Pero hace más de un año lo pensé y me dije, te mereces a alguien que limpie la casa por ti. Así todo está reluciente como te gusta y puedes dedicar ese tiempo al trabajo u otras actividades. Así que le pedí a la empleada de mi mejor amiga que viniera a casa. Ella trabaja con cuatro amigos míos. La verdad es que es una buena mujer, honesta y trabajadora pero le encanta victimizarse. Si la escuchas hablar un rato, te das cuenta de que hay un resentimiento social que indefectiblemente la lleva hacia nosotros, haciendo comentarios como «Ustedes los ricos que tiran todo» o «No me alcanza, me voy a ir a trabajar a un rancho y los voy a dejar». «Todo el tiempo amenaza con dejarnos». Todo el tiempo manipula las cosas victimizándose para ver qué más puede obtener. Se queja conmigo de sus demás empleadores, que como les dije, son mis amigos, y obviamente se queja con ellos de mí. Ya le he dicho en varias ocasiones que deje de quejarse, que no le hace bien, que tiene suerte de tener cinco jefes que la quieren y que la tratan bien. Mi amiga le ha dicho muchas veces que si está disconforme con nosotros que se vaya a ese rancho a trabajar pero que cuando tenga que estar de 6 a.m. a 10 p.m. atendiendo animales y a sus futuros patrones, no se queje y quiera regresar. La vida a veces es dura, mucho más dura de lo que pensamos. Esta señora ha vivido cosas feas, pero en vez de estar agradecida de que hoy tiene dinero, techo, comida y trabajo, cuando muchas veces de joven no lo tuvo, se queja. Vive en una queja constante mirando hacia arriba y enojándose de una manera discreta, pero enojándose al fin por la vida que tenemos todos los que le damos trabajo. Y es aquí la telenovela la que me puso como una de las protagonistas. Un miércoles tenía que venir a casa y me pidió permiso para no hacerlo. Al siguiente miércoles a la una y media de la tarde le escribo porque su horario de entrada es a la una. Me dice que está demorada, que llegará dos y media. Claro que me molestó. Y le dije, pues tu horario de entrada es a la una. Si sabías que no ibas a llegar, me hubieses enviado un mensaje a mediodía comentándome la situación. No puede ser que no lo hagas. Es una falta de respeto por tu trabajo y hacia mi tiempo, porque yo estoy aquí esperándote. Como 2.30 se dio cuenta de que tampoco iba a llegar, me llamó llorando inventándome una excusa telenovelesca, cosa de que a mí lo único que me quedara por decir fuera, ¡Pobre! ¡Qué terrible! Y no me enojara con ella. Claro que yo no creo la gente que me miente y trata de verme la cara. Así que montada en cólera, porque la ira es una emoción que ha estado muy presente en mí últimamente, le colgué el teléfono. Pasaron los días y dos semanas después decidí volver a escribirle alentada por mi madre y mi amiga. Y le dije, he tenido semanas complicadas, necesito limpiar la casa, checa si puedes venir mañana. Su respuesta fue, al rato le aviso si puedo, y sería la última vez para que ya no haga corajes conmigo. Discúlpeme. Casi podía ver la escena de estas telenovelas chafas donde el malo para demostrar que es malo tiene hasta un parche en el ojo y la protagonista llora hasta por las flores que se marchitan en el otoño y su vida es un martirio. Mi respuesta fue No se trata de hacer corajes o no, se trata de que cumplas con lo que acordamos. Y si tú y yo teníamos acordados ciertos días y horarios de trabajo, espero que los respetes. Porque cuando a mí me contratan para trabajar, yo me comprometo y voy. No hago lo que yo quiero cuando yo quiero. Cumplo con mi palabra, porque lo único que tenemos en esta vida es la palabra. Y la realidad es que la persona que me contrata quiere que yo le brinde un servicio y me paga por él. Yo no le hago un favor, ni él me lo hace a mí. Yo necesito el dinero y el trabajo, y él necesita de mis servicios. En este caso es lo mismo. Tú necesitas el trabajo y yo necesito a alguien que limpie mi casa. No hay favores, no hay víctimas ni victimarios. Hay dos adultos estableciendo una relación laboral que le conviene a ambas partes. Si tú puedes entender esto, yo no tengo problema de seguir trabajando contigo. Poniéndonos en un papel de víctima no llegamos a ningún lado en la vida, a ninguno. Todos tenemos problemas, pero una cosa son los problemas personales y otra cosa es el trabajo. Si no trabajamos, no comemos, ni tú, ni yo, ni nadie. Yo lo único que pretendo es seriedad y responsabilidad, porque pago por ello. En esta casa siempre se te ha tratado con respeto. Se te ha pagado, se te ha escuchado y hasta cosas se te han regalado. Pero a ti te gusta quejarte bastante de todos los que te damos trabajo. Te lo digo por tu bien, para tu vida, como consejo de persona que te quiere y no como tu empleadora. Tardó más de una hora en responder. Y claro que lo hizo haciéndose la víctima. Le dije que ya no regresara y le di las gracias por los servicios prestados. El punto es, queridos navegantes, no importa en qué lugar de la cadena socioeconómica se encuentren, respeten y valoren su trabajo. Si no les gusta el que tienen, muévanse. Si aún no se pueden mover, estudien, pónganse creativos y encuentren la manera de trabajar en algo que sí los apasione. Así su trabajo se convertirá en un gozo y no en un martirio. Cumplan lo que prometen por favor de caballeros de hombre de bigote antiguo que te daba la mano y te ofrecía su palabra y eso era más que suficiente no se victimicen las víctimas cansan y se los digo porque yo me observo muchas veces entrando en mis laberintos oscuros donde mi mente maquiavélica se inventa historias para poder victimizarse y literal después de conseguirlo pasadas las horas me tranquilizo y al autoobservarme me doy flojera nadie quiere a una víctima todos queremos a un guerrero que aunque tenga sus días malos esté dispuesto a levantarse y seguir luchando por construir una buena vida si tú no lo haces ¿quién lo va a hacer por ti? y por último deja de pensar que el de arriba es más feliz que tú ¿Sabes cuántas personas millonarias sufren de grandes depresiones y tienen vidas miserables? ¿Cuántos artistas famosos en la cima de su carrera se han quitado la vida? Dejen de fantasear y pónganse a trabajar para construir la vida que realmente quieren tener, la vida que se merecen. Saben que los quiero. Nos vemos pronto. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizzo, una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.